0: 有人说，等候是基督徒一生中最难学习的功课，你同意吗？现在，在你生命中的哪些方面正在等候上帝的作为呢？为什么，当我们和人，尤其是在朋友与我们反目为仇的时候，我们尤其需要等候上帝呢？等候。其实，在很多的时候，是一种智慧，而不是一种拖拉。圣经的箴言书被称为是智慧书，它是被称为世界上最有智慧的人所罗门所写的。那么，在这卷书中，关于等候，以及关于等候要具备的耐心，有没有什么智慧的见解以及跟我们的分享呢？让我们一起走进所罗门的智慧。探求、等候、耐心的智慧，以及给我们带来的莫大的益处。你是否总是在一些令人一筹莫展的问题中苦苦挣扎？你是否无论如何也无法平衡生活中的优先次序？走到哪里，都是一团糟呢？你不禁要问：上帝为我们所设计的生活，究竟应该是什么样子呢？欢迎走进《所罗门的智慧》，智慧听进去，生命活出来。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到所罗门的智慧时间。今天想问一问你：很多的时候，等候对于你来说难吗？因为我们总希望最好不要让我等候，就有我所希望的那个现象，或者是那个结果出现。然而，世事难料，世事复杂，很多的时候。等待成为了我们必修的一个功课，尤其是对于基督徒来说，等待更是一个我们认识上帝，并且更多认识自己的一个必经之路。那我们想想，自己是一个善于等候的人吗？在上帝的里面，我们有没有能够耐心等候呢？是的，说到等候。就必然会说到另外的一种状态，叫做耐心。因为急躁的人啊是耐不住等待的，他们总是心急发言，或者是擅自鲁莽的行动，结果会带来更多的损失。而一个懂得忍耐等候的人，他却又能收获丰收和一个完满的结局。看似等候似乎呢拖延了一些时间，然而。其实，在时间方面，最终是不会有亏损的。而我们的耐心，不仅仅体验在等候上，更多的是在等待时期的一种宽容以及觉醒。在《圣经箴言书》的16章32节，这里说：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取胜。”曾经有人引用了以上的这些经文，形象的指出了约押和大卫之间的不同。在圣经中，我们就看到约押这个人，他作为大卫的元帅，从各方面来说，都可以堪称是旧约时代的巴顿将军。他深深的暗熟攻城之术，即使这个战况凶多吉少，也从来不会畏惧。当时，他爬上了耶布斯人用来取水的石头通道，而偷袭成功，进而攻克了曾经令约书亚饮恨而归的耶布斯城。这个举动令他名声大振。在工程的方面，约押真可谓是智勇双全。我们读《圣经》的《萨母尔记下》五章的六到八节，就可以知道。然而，毫无疑问的却是，大卫比约压更伟大。面对扫罗的再三挑衅，大卫并没有以恶报恶。在隐基底附近的洞中，大卫曾经有机会杀死扫罗，但是大卫却没有那样做。他说自己不能加害耶和华的受膏者。他声明自己的清白后。就对扫罗说：“愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。”这些经文记载在《撒母尔记上》的二十四章十二节。我们看到，当时的扫罗王一再想加害大卫，可是大卫却对他忠心到底，即使有机会伸手害他的时候。也没有行动。而这个故事有两点值得我们思考：第一点就是大卫没有丝毫的畏缩，他直截了当的指出了扫罗的错误。那看看我们，有的时候我们总想啊，尽快的息事宁人，却忽略了大是大非。事实上，很少有我们都对。和我们都错的这种情况发生，这种说法实际上是某种形式的中立，抹杀了分辨是非的必要性，是不切实际的幻想。扫罗他就是错了，大卫完全明白这一点，并且坦率的指出了扫罗的错误。第二点，我们看到，大卫知道上帝比我们。更懂得如何来伸张正义。很多人忽视了这一点，因为上帝，他从高天之上通览全局，对每一个问题、每一个人都明察秋毫，深知谁是谁非。而我们的眼目却常常啊被遮盖住了，做出的判断也往往有误，因为我们看到了自己，而且。也只能从自己的角度出发来考虑问题。但是上帝，他对一切却了如指掌，他当然也不会忘记为自己的孩子伸冤。而大卫，他深深的知道，上帝乐意并且能够随时随地的看顾他，所以，只要上帝预备的时候到了，扫罗必被扫除，大卫。必要做王。如果上帝想剪除扫罗，可以有无数种的方法，而且也不需要借着大卫的手。尽管大卫显然是更好的王位继承人，尽管扫罗实在是每况愈下，尽管上帝已经删除了扫罗，但是上帝仍然不需要大卫的帮助。大卫在这一点上。不但清醒，而且愿意顺服上帝的安排。面对扫罗对他一再的追杀，他不仅没有丝毫的畏缩，而且坦率的指出了扫罗的错误。而且，他更知道，上帝比我们、比人更懂得如何来声张正义。亲爱的弟兄姐妹，想一想今天的我们呢？我自己又是怎样的呢？在急躁中，我们常常犯不少的错误，因为在压力之下，在情绪之下，我们容易顺从自己的血气行事。在紧要关头，我们选择了不该走的捷径。不仅如此，由于我们不愿意等候上帝，经常做出很多愚蠢的决定。我们甚至忘记，甚至忽略了。上帝是绝对不会如此的不公义，以至于忘记为他的儿女伸冤。这一点，我们不仅应该深信不疑，更应该特别的安慰。因为，我们若为正义受苦，上帝必看在眼里，记在心上。这是值得我们信靠的应许，他一定会为我们出面，会给我们一个公平。所以今天，求主在我们很想自己做主的时候，提醒我们要耐心等候，不要让我们的急躁毁坏了上帝在我们身上的善功。亲爱的弟兄姐妹，急躁使我们选择了不该走的捷径，捷径之后让我们看到自己的亏损；然而等候在上帝的里面，却给我们带来的。是上帝的旨意不会单言，那看似等候的时间，必加倍的偿还给我们更多的恩惠。上帝不会迟到，他必会给那些懂得在他里面耐心等待的人，以最好的时机和最好的成果。各位亲爱的朋友，欢迎回到所罗门的智慧时间。所罗门被称为是天下最有智慧的人，在圣经中就有他写的一卷书，叫做《真言》。刚刚我们分享了《真言》中关于等候和耐心的智慧，那么接下来让我们看看《真言》书的十二章二十节是怎样说的。这里说：“图谋恶事的，心存诡诈。”劝人和睦的，变得喜乐。亲爱的朋友，你是怎样理解这节经文的呢？在若干年以前，民意测验家乔治·盖洛普调查了美国人最想问上帝的五个问题，其中的一个问题就是：是否有永久的世界和平？而在人类历史上最血腥的世界之末，提出这个问题。也可以说，真是恰到好处。二十世纪中，死于战争的人数远远超过人类起源以来的任何世纪。正如艾森豪威尔总统所说的：“我们已经成为了知识上的巨人，道德上的侏儒。尽管我们在技术上取得了巨大的进步，然而我们也在不断发明。”越来越残酷的杀人武器，自相残杀，在这个血腥的世界里，和平绝对不会偶然出现。只有靠艰苦卓绝的努力来缔造，必须有人把战争双方拉到谈判桌上来，说服他们放下武器。耶稣从来没有说，和平的祝愿者、盼望着。或梦想者有福了，而是说，使人和睦的人有福了。那么，亲爱的弟兄姐妹，我们可能不觉得这句话陌生，但是有没有想过，什么样的人是使人和睦的人呢？使人和睦的人，就是积极努力使人与上帝或使人与人和好的人。他是劝人和好的使者。带着上帝托付的和好的信息，请注意，使人和睦是一个由家庭开始的螺旋式的过程。这个过程从最亲近和最亲密的关系开始，比如丈夫和妻子、父母和儿女、兄弟姐妹，然后延伸到家庭以外的比较亲近的关系，比如像教会。工作、学校的知己，然后使人和睦，才能延伸到更远一些的关系，比如像村庄、城市、国家、民族，甚至到整个的世界。使人和睦绝对不是一件容易的事情，它要耗费你的金钱和时间，会给你带来痛苦，甚至啊。会让你精疲力尽。不仅如此，为和平而奔忙的人还常常被人误解。今天我们的问题是，有盼望和平的动机，却没有促进和平的行动。我们知道，缔造和平很难，维持和平更难。当然，逃避问题是轻而易举的。为什么要去趟别人的浑水呢？即使我们尝试去周旋，恐怕呀、啊、也要被断然的拒绝，甚至我们的努力还要遭到攻击和批评。因此，我们很容易就会绝望，甚至还没有开始就轻言放弃了。但是在今天，其实上帝希望我们每个人都可以为和平做一点什么，哪怕再小，也是我们每个人。力所能及，一定能做到的。不相信？你来听一听。你有电话吗？那就打个电话吧。你有纸张吗？那就写封信吧。你有 email 吗？那就发封电邮吧。你有厨房吗？那就做顿饭吧。你有支票吗？那就捐点钱吧。甚至我们的身体。都可以用来成为和平缔造的使者。不相信？你接着来听。你有双手吗？那就亲手为他人工作吧。你有双脚吗？那就动身去探望悲痛中的朋友吧。你有双耳吗？那就倾听受伤害者的哭泣和陈述吧。你有双眼吗？那就举目关注这个世界。如同上帝的眼目，从不离开。你有双唇吗？那就为和平的福音事业而祷告吧，亲爱的弟兄姐妹。这个世界上有着太多的战争、太多的纷争和太多的创伤，这也就意味着有很多事情需要我们为他付出努力，即使迈出最微小的一步。也必然会得到上帝的祝福。今天，你是如何在这个世界中使人和睦的呢？让我们都来做一位和平的使者吧。别人会怎么看你呢？他们必称为你是上帝的儿女。这就像我们刚刚分享的《圣经真言书》的十二章二十节。图谋恶事的心存诡诈。劝人和睦的，变得喜乐。原来使人和睦，就是上帝儿女的标志。我们的主耶稣，他是和平之子。求主使我们成为他缔造和平的器皿，使众人都能认出我们是上帝的儿女。弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈声爱语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·以赛亚书》的六十六章十三节。母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们。今天每日灵修的主题是“必得稳妥”。一位母亲说，在她的女儿手术之后，被送进了恢复室。那时，她坐在女儿的床边，看着她慢慢的睁开眼睛，也看着她因着身体的不适而哭泣。母亲就只好轻轻的拍着她的手臂。试着给女儿一些安慰，但是女儿竟然越哭越伤心。于是，母亲只好请护士帮忙把女儿抱起来，靠在她的身上，再把女儿的眼泪擦干，并且不断的告诉女儿说：“你一定会好起来的。”而在圣经中，我们也看到同样的情景。上帝透过先知以赛亚告诉以色列的百姓们：“母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们。上帝已经应许，要将平安赐给他的儿女，他要如此母一般的保护他们，抱着他们。凡敬畏上帝的人，必然能得到如此温柔的呵护。不仅如此。”在保罗写给哥林多教会的书信中，也让我们看到，上帝有能力，也乐意使人得着安慰。正如保罗说：“上帝是那赐各样安慰的上帝。”我们在一切患难中，他就安慰我们。是的，在患难中，上帝会以温柔和怜悯待我们。亲爱的弟兄姐妹，有一天，所有的苦难终将过去，在上帝永恒的国度里，他要亲自擦去我们的眼泪，在他的膀臂中，我们必得稳妥。现在就依靠上帝的慈爱，勇敢地面对一切的艰难与挑战吧，亲爱的上帝啊，求你。让我们牢记，没有任何事可以使我与你的爱隔绝。恳求你借着圣灵，让我确信你时刻看顾。上帝必安慰他的子民。亲爱的听众朋友，今天的节目就和大家分享到这里。如果您有什么样的触动与感想，欢迎您来信与我联系。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，在我们这里有一些资料，还有圣经，都是可以免费的赠送给您的。主持人春雨愿成为您最知心的朋友。来信请寄：香港九龙尖沙咀。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是 at， 就是小老鼠 v o h c 点 c n。在这里要特别说明的一点就是。如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是： 3 w 点 x i w a n g， 就是“希望”的汉语拼音。